0: 赤眼蜂的愚蠢选择，作者：方舟子。美国第一位土生土长的昆虫学家威廉·派克，在1805年回到母校哈佛就任其首任博物学教授之前，是一位民间科学家，待在他父亲的农场研究昆虫，发表过几篇开创性的论文。1799年，他在研究梨树的害虫梨叶蜂时，注意到梨叶蜂的卵本来是半透明的。但是有的却变得混浊了。这些混浊的卵孵化出了一种从未被发现过的极为细小的飞虫，小到用肉眼几乎看不见，身长不到一毫米。他用自制的显微镜对这个新物种做了仔细的观察，认定这是一种蜂。最显著的特征是长着一双红色的眼睛，它将之命名为赤眼蜂。赤眼蜂的细小使它成为一种绝好的实验动物。用一个小瓶子就可以养上几百只，它的生命周期很短，不到两周，因此短时间内可以培育很多代。当然，要一代代培养下去，需要给他们提供足够的虫卵供它们寄生，而这也很容易做到，因为寄生蜂对它们的宿主一点也不挑剔，能寄生在很多种昆虫的卵中。这样，研究人员就可以选用一种在实验室里很容易养的害虫，例如。用面粉、燕麦片养的粉螟，把它们的卵提供给赤眼蜂。虽然赤眼蜂在野外从没遇到过粉螟卵，但是在实验室里见到时，还是会去攻击它，顺利的把卵产在粉螟的卵中，幼虫在其中发育。以粉螟卵为养料，变成成虫后破壳而出，然后再去寻找别的寄生卵。赤眼蜂会攻击并成功的让其后代。寄生在好几个科的几百种昆虫的卵中，但是它们并非对所有的昆虫卵都感兴趣。那么它们是如何做出选择的呢？如果同时向赤眼蜂提供好几种卵，它们对哪一种卵最感兴趣呢？如果让许多代的赤眼蜂都寄生在同一种卵中，它们的后代是否就会一直选用这种卵呢？派克的校友，英国昆虫学家乔治·索尔特。在上个世纪三十年代，在剑桥大学任教时，曾经深入的研究过这个问题。他首先对两个品系的赤眼蜂做了比较，其中一个品系是许多代都一直用粉螟的卵养的，另一个品系则是一直用麦蛾的卵养的。但是如果同时把这两种卵提供给他们，这两个品系的赤眼蜂都更喜欢粉螟的卵，粉螟的卵更大、更圆、更滑。两种卵的味道可能也有差异。那么，赤眼蜂究竟看中的是哪一点呢？索尔特用了许多种昆虫卵做进一步的实验，有的大，有的小，有的圆滑，有的粗糙。结果发现，赤眼蜂只在意卵的大小，而无视卵的其他特征。例如，如果把豆象的卵和粉螟的卵混在一起，虽然赤眼蜂的幼虫没法在豆象卵中正常发育，但是赤眼蜂。还是会选择豆香卵，因为豆香卵比粉明卵大了那么一点点。对赤眼蜂来说，大小最重要。它们对大卵的偏爱已到了完全无视其后代死活的地步。甚至即使是假卵，只要足够大，它们也会疯狂地向它发起进攻。索尔特挑选了一些比麦蛾卵稍大一些的沙粒，将二者混在一起，让赤眼蜂挑选。尽管赤眼蜂的产卵器。很显然没法刺入沙粒，他们还是一次次地向沙粒发动进攻，进攻的次数是麦尔卵的两倍。但是如果用的是比麦尔卵小一点的沙粒，情形就倒了过来。索尔泰发现，甚至连卵的形状是不是圆的都不重要，连方形的碳酸钙晶体都会受到攻击。只要物体足够大，有一定的宽度，是静止不动的暴露在外的，并且足够坚硬。能支撑住赤眼蜂的爬行，那么不管是什么物体，都会被赤眼蜂当成未来宝宝的食物来使用，而且越大越好。索尔特几乎是恶作剧的采用了水银做假卵来证明其观点。水银虽然是液体，但是有足够的硬度，因此赤眼蜂仍会攻击水银球。虽然它们的产卵器无法刺入水银，水银球的大小很容易做调整。索尔特不停的加大水银球。最后大到了要比赤眼蜂大很多倍，重达半克。这个巨无霸成为赤眼蜂的最爱，它被攻击的次数是最小的卵的两千倍。派克在研究赤眼蜂的第一篇论文的开头引用了古罗马博物学家老普利尼的一句名言：“大自然最完美之处存在于它最细小的作品之中。”小小的赤眼蜂的寄生行为看上去非常的巧妙。足以让人惊叹造物主的神奇，但是几个简单的实验就失去了大自然杰作的神秘面纱，那不过是对少数几种刺激因素的本能反应而已。死板的认定大的就是好的，看似聪明的行为其实非常愚蠢，很容易被愚弄。不过在自然环境中，赤眼蜂不用担心受到水银球的蛊惑，它们在植被上飞翔寻找寄生卵的时候。连沙粒都难得一见，因此他们不必害怕会被假卵愚弄。简单的本能反应已足够他们适应其生存环境了。大的就是好的这一原则，并不像实验室里所展现的那么愚蠢，其实是自然选择的大手笔。卵越大，意味着营养越丰富，越有利于后代的生存。